0: Na região de Caxias do Sul, 12 municípios participam do projeto Flores para Todos, desenvolvido pela equipe Fenoglade da Universidade Federal de Santa Maria, em parceria com a EMATER, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural, Prefeituras Municipais e outras entidades. A fim de apresentar os resultados obtidos com o projeto, será realizado um dia de campo regional sobre floricultura no dia 23 de outubro, no Centro de Treinamento de Agricultores em Nova Petrópolis. O Flores para Todos busca incentivar a atividade da floricultura nas propriedades rurais como uma alternativa de geração de renda a partir da diversificação e vem se consolidando como o maior projeto inclusivo de extensão da floricultura brasileira. Desde o seu início em 2018 até junho de 2023, o projeto alcançou 313 famílias rurais e 53 escolas do campo, em 16 estados brasileiros. O evento é gratuito e os interessados podem entrar em contato com o Setamp pelo fone 54996377406. 9637 Há uma probabilidade de 90% ou mais de que as condições de El Ninho irão permanecer atuantes durante os meses de primavera e início do verão 2023-2024, com possibilidade de chegar à categoria de muito forte para o fim de novembro e decorrer de dezembro. É o que alerta o Boletim Trimestral do Conselho Permanente de Agrometeorologia Aplicada do Estado do Rio Grande do Sul, Coordenado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação. Em pomares nos quais houver eventual perda de estruturas de frutificação e frutos em função da ocorrência de granizo, deve-se adotar o manejo usual do docel vegetativo em relação a podas e aplicações de defensivos químicos, a fim de assegurar a produção da safra seguinte. Recomenda-se também a prática do raleio para ajuste da carga de frutos quando necessário, conforme as orientações técnicas de cada cultivar e região, para garantir o desenvolvimento e maturação adequados dos frutos. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Os agricultores deram seguimento à colheita da aveia branca, que alcançou 27% das lavouras no Rio Grande do Sul. Com a maior parcela dos cultivos representando 41% no estágio de maturação, há indicação de aumento no ritmo das operações nos próximos dias, dependendo da continuidade das condições climáticas sem chuvas. No entanto, devido aos danos causados em parte das lavouras, seja pelo acamamento ou por doenças que afetam a qualidade dos grãos, alguns produtores podem optar por não realizar a colheita, destinando o cultivo apenas como planta de cobertura do solo. A colheita da canola alcançou 61% dos cultivos na região da Emater de Santa Rosa. Apesar da previsão inicial de uma produtividade média na região de 1.784 kg por hectare, as lavouras colhidas até o momento apresentaram redução de 4%, alcançando 1.713 kg por hectare. Os produtores aproveitaram os dias com condições adequadas para a colheita e intensificaram a retirada dos grãos das lavouras, mesmo com a recorrência das chuvas. A massa de grãos colhida apresenta umidade entre 14% e 16%, o que garante um desconto menor nas unidades de beneficiamento. Na região administrativa da Ematé de Erechim, maior produtora de cevada do Estado, começam a ocorrer danos na cultura, pois os produtores permanecem sem acesso para realizar tratamentos fitossanitários devido à alta umidade do solo. As doenças estão relacionadas à fase de espigamento em que a cultura se encontra. As principais são brusone e giberela. O preço médio praticado na região de Erechim foi de R$ 75,00 para a saca de 60 quilos. Diante dos eventos climáticos cada vez mais frequentes e graves, que afetam diversos municípios do estado, atingindo inclusive comunidades rurais, A EMATER historicamente mantém ações de proteção, conservação e restauração ambiental, através de práticas educativas que promovem o desenvolvimento rural sustentável com a conservação da biodiversidade e dos recursos naturais. É buscado o equilíbrio ambiental de forma a evitar ou reduzir a degradação dos recursos hídricos e do solo, fundamentais para a produção de alimentos. Com o apoio de instituições parceiras, a EMATER participa de diversas ações de conservação e restauração de áreas de nascentes e de matas ciliares. O Programa Estadual de Revitalização de Bacias prevê a recuperação de áreas de preservação permanente de cursos d'água e nascentes nas bacias dos rios Gravataí e Sinos, envolvendo mais de 150 propriedades rurais. A proteção e restauração de nascentes e a implantação de sistemas de captação de água em 312 propriedades rurais integram projetos desenvolvidos pela Instituição com as cooperativas Secredes Serrana, Pioneira e Ibiraiaras. Debater a relação entre o manejo do solo e o aumento da produtividade de silagem de milho. Este foi o objetivo central do 17º Fórum Tecnológico do Leite de Teutônia, que contou com duas palestras ministradas pelo engenheiro agrônomo e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Micael Mazurana, e pela engenheira agrônoma e produtora de leite de Roca Salles, Letícia Conzati Piccinini, que relatou sua experiência com o manejo adequado do solo e rotação de culturas.
1: Olá, eu me chamo Letícia Conzati Piccinini. nós estamos na Granja Piccinini. A Granja Piscinini se situa em Roca Salles, é, aqui no Vale Taquari, é, e nós estamos uma altitude de uns 55 metros, mais ou menos. É, aqui na Granja nós somos em sete colaboradores, são 30 hectares próprios entre áreas cultiváveis, é, benfeitorias, APPs né, as áreas de reserva legal. E nesses 30 hectares, então, a gente arrenda mais uma, uma quantidade de áreas. Então, a nossa área plantada total é de 37 hectares, que a gente usa basicamente para a produção de forragem, então, para alimentação do, do nosso rebanho. Hoje, é, são 74 vacas em lactação é, e mais em torno de 80, 81 animais na fase de recria, né, entre terneiras e novilhas. E a nossa projeção é de crescimento. né Então, até o fim do ano, a gente vai estar tá crescendo com o rebanho leiteiro em produção, né, em lactação. Eu sou engenheira agrônoma, eu sou é, formada pela URGS, onde lá também eu fiz o meu mestrado em ciência do solo. E durante a minha graduação, mais precisamente no fim da, da graduação, eu percebi que existia um gargalo bastante grande na nossa região, né, sendo que a gente tem solos bastante férteis e que justamente por isso eles acabam tolerando bastante Bastante desaforo, né? bastante erros aí que a gente acaba acaba cometendo, porque a gente se obriga a cultivar eles pelo tamanho limitado de áreas que a gente tem em nossas propriedades. Né? E aí eu percebi que a gente precisava buscar algumas formas de fazer um cultivo mais conservacionista do solo, pensando principalmente no cultivo do milho silagem. Então, conforme eu fui me aproximando do final aí da minha graduação, a gente percebeu que existia uma necessidade de desenvolver algum trabalho juntamente com a UTS né, em relação a cultivos de milho silagem mais conservacionistas. Né? Então a gente montou um experimento aqui dentro da propriedade mesmo com o uso de é, manejos físicos do solo né? através da escarificação, manejos químicos através da calagem e biológicos então através das plantas de cobertura. Então esse experimento aqui a gente trabalha é com frequências diferentes de escarificação do solo, sendo uma escarificação anual e uma escarificação numa frequência de a cada quatro anos, e o cultivo anual das plantas de cobertura, sendo aveia, aveia em consórcio fervilhaca e o nabo. Né? Então tudo isso, claro, em contraste com o pousil, que é a nossa testemunha. Seria o solo como, como ele estaria. né? Nos solos aqui da propriedade, eles estão praticamente em todas as áreas, com teores classificados como muito altos, é, pelo pelo Manual de Adubação e Calagem do, do Rio Grande do Sul. Né? Isso é devido à aplicação de dejetos, visto que além desses animais dos bovinos, em lactação e confinados que nós temos, a gente também tem terminação de suínos. Então, essa área que nós estamos agora é, é uma área de azeven que a gente faz para a produção de pré-secado, né, de, de forragem, é, buscando fazer fibra de alta qualidade né, e alto teor de proteína. Então, é, esse histórico de aplicação de vários anos, ele fez com que os teores do solo levassem a ponto de a gente regular a adubação das culturas pensando em, em poder manter a aplicação dos dejetos, né? Visto que é, é uma é uma condição que a gente tem aqui na propriedade. Então esse essa área aqui a gente já está no terceiro ano de pré-secado e desde que a gente começou com o cultivo do azevin para fazer é, os fardos, né? A gente tem feito pré-secado em bolas aqui. É, a gente praticamente cessou a compra de forragem externa. Né? Então até 2018, 2019, a gente tinha que adquirir é, pré-secado principalmente e alguma quantidade de feno. Hoje a gente compra alguma coisa de feno e basicamente a nossa compra de forragem é, é palha de trigo para a dieta da, das, das vacas que estão em. Em, em pré-parto, vacas secas. Né? Como a gente tem esse gargalo, vamos dizer assim, da, da distribuição dos dejetos, né? que se por um lado eles são uma fonte riquíssima de nutrientes, por outro lado, a gente sabe como produtor, eles também são gargalo nas atividades diárias né? da, da gente, assim, na propriedade. A gente também tem que ter uma organização das áreas para que a gente possa sempre ter aonde aplicar o dejeto na propriedade. Então, para essa safra, né, essa safra de inverno, a gente dividiu nossas áreas em áreas para produção de, de pré-secado de aveia, onde a gente pode fazer o plantio mais cedo, a gente fez um único corte, então esse corte ele já foi realizado e a gente já tem a área disponível para aplicação de dejeto. Aí a gente tem essa área que ela é para produção também de pré-secado, mas de, de azevem, então já foi feita duas aplicações. Né? E as demais áreas da propriedade elas estão com o cultivo de triticale para a produção de silagem. Então lá é feito justamente um corte. E assim a gente consegue dividir as áreas da propriedade, tendo é, mais possibilidades de levar esterco ao longo desse período hibernal, que ele geralmente é um período bastante chuvoso é um, é um período crítico para a aplicação de dejetos. Né? E com o restante das áreas, então, que acaba sendo é, pouca quantidade de área, a gente faz o uso das plantas de cobertura para que nenhuma área da propriedade fique sem a cobertura do solo, né? visando diminuir aí o impacto da gota da chuva, diminuir a erosão, a perda de nutrientes, perda de matéria orgânica. Né? São atributos que a gente vem trabalhando já há alguns anos para poder aumentar. Okay. Então, a partir de 2018, através das análises de solo que a gente foi realizando, né? Nós percebemos que esses teores muito altos aí de fósforo, potássio, cálcio, magnésio e os nossos teores de matéria orgânica, que já não eram muito altos, né, em torno de 2 aí por aí, né, é, eles nos mostravam que esse solo aqui, ele teria uma grande resposta na adubação nitrogenada, né? Então, é, a partir disso a gente sem esquecer da adubação orgânica, visto que a gente tem esse, esse gargalo dos dejetos que devem ser aplicados nas áreas, né? que a gente precisa aplicar eles. A gente é, fez a, a, a regulação da adubação, buscando esse complemento da, da adubação nitrogenada, através do uréias. Todas elas vão estar procurando esse nitrogênio com a mesma, a mesma força, né? então a gente tem que estar buscando sempre adicionar mais nitrogênio para que a gente reduza a competição entre as safras, né? visto que todas elas vão estar tá requerendo esse nitrogênio que está no solo. É, mesmo na lavoura de milho, até aí, o ano de 2018, a gente costumava utilizar de 5 a 6 sacos de adubo na linha né, e mais uns 5 sacos de ureia. Então, a partir do ano de 2018, a gente praticamente cessou a adubação em linha com NPK, né, fazendo é, o uso é, mais do nitrogênio na linha, e em algumas safras então com doses de arranque na linha né de 30 a 40 pontos de, de, de nutrientes né de NPK para permitir esse arranque da lavoura e depois investindo mesmo na adubação nitrogenada porque esses solos eles já possuem teores muito altos de fósforo e potássio né então foi a partir dessa regulação da adubação que nos permitiu é, que só foi permitida de ser feita por causa da, da análise do solo, né, realizada da forma correta, né, é, que a gente pôde é, dar para o solo o que ele realmente precisava e as culturas puderam, então, é, nos dar esse retorno tanto em produtividade quanto financeiro. né, Porque é, fazia 20 anos que a gente não conseguia rotacionar de verdade as áreas, né, a gente vinha nos últimos 20 anos é, sempre com o plantio do milho, né, é, devido à necessidade da produção de silage. E no último ano a gente conseguiu fazer uma safrinha de soja. Né? Então, embora seja uma área bastante pequena, é, a gente que tem pouca área, a gente a gente já fica bastante feliz em, em ver que o trabalho que a gente tem feito, a evolução que a gente consegue ter ao longo dos anos, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem. né? A gente que é produtor sabe como, como é difícil, a gente precisa mais área e não tem. né, A gente consegue ir mudando os manejos e acompanhando né, o que o pessoal tem pesquisado, o que o pessoal tem feito né, e a informação que chega até a gente hoje em dia.
0: O 17º Fórum Tecnológico do Leite foi uma realização do Colégio Teutônia-Emater vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural do Governo do Estado, com o apoio da Prefeitura e da URGS. O evento está disponível no canal do Colégio Teutônia no YouTube. E chegou o momento de saúde e ecologia. O coordenador substituto do Planejamento para a Conservação do Solo e Água do Ministério da Agricultura, Auditor Fiscal Federal Agropecuário Elvison Ramos, falou na abertura do 12º Salão de Iniciação Científica e Tecnológica e 7º Workshop de Pós-Graduação e Mostra de Pesquisa sobre Políticas Conservacionistas dos Recursos Naturais para uma produção agropecuária mais sustentável, com destaque para o Plano ABC+. Ao mesmo tempo em que há o cenário de mudanças climáticas, a projeção da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura é de que a produção agropecuária precisará crescer 60% até 2050, para garantir segurança alimentar ao contingente populacional projetado para a terra no período, que é de 9,7 bilhões de pessoas. Segundo ele, o Brasil é o país do mundo com o maior incremento na produtividade agrícola e naturalmente há uma expectativa global sobre o país, que tem desafios internos, como crescer a produção de forma sustentável e fortalecer a segurança alimentar num país de dimensões continentais e muito diverso. O Plano ABC+, estimula a adoção de tecnologias mitigadoras de emissão de carbono na agropecuária com ganho de produtividade. O objetivo é promover a adaptação da agropecuária brasileira às mudanças do clima e a mitigação das emissões de gases do efeito estufa, com aumento da eficiência e resiliência dos sistemas produtivos por meio da gestão integrada da paisagem. Acompanhe os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 87,00, preço maior R$ 107,00, preço médio R$ 99,25. Feijão, saco de 60 quilos, preço menor R$ 187,00, preço maior R$ 420,00, preço médio R$ 252,40. Milho, saco de 60 quilos, preço menor R$ 51,00, preço maior R$ 57,00, preço médio R$ 52,74. Soja, saco de 60 quilos, preço menor R$ 131,00, preço maior R$ 142,00, preço médio R$ 135,90. Sorgo granífero, saco de 60 quilos, preço médio R$ 42,00. Trigo, saco de 60 quilos, preço menor R$ 52,00, preço maior R$ 60,00, preço médio R$ 53,22. Boi para bate, o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 6,00, preço maior R$ 8,50, preço médio R$ 7,24. Búfalo, quilo vivo, preço menor R$ 5,50, Preço maior R$ 6,50, preço médio R$ 5,99. Cordeiro para baixo, quilo vivo, preço menor R$ 6,00, preço maior R$ 8,00, preço médio R$ 7,06. Suíno tipo carne quilo vivo, preço menor R$ 4,30, preço maior R$ 6,40, preço médio R$ 5,33. Vaca para abate o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 5,50, preço maior R$ 7,00, preço médio R$ 6,17. De acordo com o Boletim Trimestral do Conselho Permanente de Agrometeorologia Aplicada do Estado do Rio Grande do Sul, O excesso de chuva nos próximos meses pode intensificar o excedente hídrico, causando o encharcamento do solo e, consequentemente, prejudicando a colheita da safra de inverno e o início do plantio das culturas de grãos. Para as pastagens, uma das recomendações é no manejo de plantas forrageiras promover a manutenção da cobertura de solo e de boa disponibilidade de forragem, através de cargas animais adequadas. Deve-se também escalonar os períodos de plantio das forragens cultivadas para o período de primavera-verão, utilizando mudas ou sementes de alto vigor, para reduzir as perdas ou atrasados de implantação que podem ocorrer devido à umidade elevada no início da primavera. Acompanhe agora o calendário agrícola. Agricultores preparam a terra para o cultivo da batata doce. Terminam os tratos culturais na cevada. Agricultores realizam tratos culturais no feijão da primeira safra. Está terminando o preparo da terra para o cultivo de mamão. Estamos no auge da época ideal para a semeadura da melancia. Em plena atividade, o preparo da terra para o cultivo da soja. Estamos no auge da semeadura do tomate. Outubro é mês de se plantar amendoim, arroz, feijão, girassol, mandioca, milho, soja, abacaxi, banana, batata, batata doce, abóbora, abobrinha, giló, milho verde, melancia, melão, pepino, quiabo, almeirão e repolho. Se você quiser plantar alface em casa, fique sabendo que a alface precisa de um ambiente com bastante exposição solar, necessita de 5 horas diárias de sol e circulação de ar. O vaso deve ter pelo menos um palmo de profundidade. As floreiras são uma boa opção, pois garantem também espaço para várias mudas. A alface precisa de um solo rico em nutrientes, portanto você vai precisar adubá-lo. O ideal é regar em dias alternados. O ciclo da alface varia entre 60 e 90 dias. Na hora da colheita, você deve extrair a planta toda. Já o tomate, embora seja uma fruta, é bastante utilizado nas saladas e molhos. O tomate deve ser plantado em local arejado e com exposição ao sol. Precisa de 4 horas diárias de luz solar. O vaso deve ter cerca de 40 centímetros de altura. Você deve semear os tomates entre os meses de abril e junho. A planta precisa de umidade e deve ser podada assim que tiver ramos com flores. Nesse momento, a parte superior do caule deve ser cortada. O tomate também deve ser preso a uma estaca, o que vai auxiliar a suportar o peso dos frutos. Bem amigos, hoje nós vamos ficando por aqui. Esperamos por vocês na próxima semana com mais um programa Terra e Gente. Um bom dia para todos!